0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Ni är hjärtligt välkomna. Idag ska vi prata om pappor på BVC. Kanske medföräldrar också. Vi får utreda det här pappa-partner-medförälder-begreppet. Och bakgrunden till att vi ska prata om det, det är att barnhälsvården i Sverige precis har fattat ett beslut att det ingår ett enskilt Besök för deras förälder på BVC under barnets första halvår. Och besöket för den mamma, den biologiska mamma som har fött barnet det ligger vid sex till veckor och är ett besök där man skrinar mamman för nedstämdhet med ett särskilt formulär. Och besöket för pappan eller medföräldern det ligger vid 3 till fem månader. Och då... Då kan man prata om eventuell nedstämdhet också men framförallt så ska man prata om barnet och pappans föräldraskap. Och med mig för att diskutera det här ämnet så har jag två experter som jag har jobbat länge tillsammans med i just de här frågorna och det är.
1: Jag heter Maria Söderblom, jag är bvc sjuksköterska sedan många år tillbaka och har haft förmånen att få jobba med enskilda föräldersamtal för pappor, och partner under flera år.
2: Och jag heter Mats, Mats Bergren och kommer från riksorganisationen Män, Män för jämställdhet. Där jag, jag har sedan 20 år tillbaka jobbat med föräldraskapsstöd för män, lett pappagrupper och så vidare. Ja.
0: Mm. Och ni är välkomna, jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. Och tillsammans med Mats och Maria så har jag jobbat i ett projekt sedan några år som, eh, eller som pågick mellan 2013-15 tror jag det var som hette Pappa på BVC där vi prövade ett besöksprogram för båda föräldrar och för pappor specifikt. Där det ingick dels att man var med vid första hembesöket som BVC gör hemma hos familjen, i alla fall oftast så gör man hembesök under barnets första vecka ungefär. Och sen var ett gemensamt besök för båda föräldrarna när barnet var någonstans mellan tre och fem veckor. Och sen var det det här enskilda pappabesöket som då i Stockholm med vårt projekt låg vid fyra månader. Och där var ni två med och ja, hittade på det här och han handlade personal och utbildade personal och så. Ja, det.
2: Ja, stämmer. Jättespännande var det. Mm. Och väl lärorikt framförallt tror jag. För oss allihopa. Mm.
0: Vad, vad, vad tänkte du när vi höll på med den där Mats? Vad var liksom dina erfarenheter i det projektet?
2: Först så tänkte jag att äntligen så drar vi igång med så här. Jag har ju, jag har ju jobbat med män och pappor och är även personal från barnhälsovården ganska många år. För att ja, inspirera till att man ska, man ska nå fler män och pappor. Och jag har träffat papporna utifrån att jag vill att de ska bli inspelade till att ta större ansvar kring, kring, kring föräldraskapet. Jag tycker det här pappasamtalet, pappa är ju någonting som signalerar att barnhälsovården är liksom måna om och inte intresserad av att, att alla föräldrar till deras barn ska få möjlighet att komma och ha sin egen information och, och få fokus på sig. Liksom. Jag tror mm. att det är en bra sig, sig, signal att ge. Mm. Så jag tycker jättebra. Ändå från början tycker jag det är bra. Och jag har ju mött både papporna och BBC-personalen i det här liksom, under tiden. Så att jag har ju fått båda bilderna. Jag tror att vi män är, är ganska vi liksom, ganska dåliga på att se vad som är bra för oss också. <laughs> så att det har vi inte så här... När man frågar dem så här, har ni varit på de här pappasamtalen? Har det varit så här, Jo då, vi har varit så här. Och, nej, men det är väl bra så, där. Eller, ja. så här? Ja, Men jag tänker att det, det är ändå bra att vi gör det här. För att jag, jag tror att... Eh, att det är en jätteviktig signal till män också att, att här är någonting som angår oss lika väl som det gör för barnets mammor.
0: När du säger angår oss menar du att det angår oss att vi se angår oss eller att, eller att faktiskt föräldraskapet är angår oss från Både. första början och är viktigt att adressera?
2: Ja, och. Alltså. Jag känner så här... Det finns ju två aspekter tycker jag som jobbar med, med, med jämställdhet och med, med män kring jämställdhetsfrågor. Att, dels liksom att, att vi män måste ta ansvar för vårt föräldraskap. Att vi, varför, varför blir vi någon sorts assistenter till våra partners när vi får barn? Typ. <laughs> och, och, och det tycker jag är intressant att jobba kring. Och liksom, prata, att samtala med andra män kring det. Och sen också att barnhälsovården också eh, blir bättre på jag ska inte säga att man, att man är bra på det här alltså man har ju viljan och lösning men att det finns hitta metoderna liksom till att nå fler män det här, alltså båda delarna är viktiga i den här aspekten jag känner att vi, vi, vi ska inte bara nå vi, vi män ska inte bara nås utan vi måste också förändras och förändringen sker att man att man eh, har verksamheter som ställer förväntningar, som ställer krav och som, som mm. liksom pekar ut liksom personer att det de vill vi träffa. Mm. Och det, det tycker jag börjar bli tydligare.
0: Du, den här assistentrollen, vad menar du? Liksom, vad är det för mekanismer som gör att jag som kvinna och nybliven mamma plötsligt har möjlighet att få en assistent?
2: Ja, <här> ja men det, det, det ingår i det här liksom, könsrolls byggandet som vi gör alltså för, 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 jag tänker tänka mig att alltså, vi lever i ett patriarkalt samhälle där mäns norm råder över kvinnors och där mäns röst hörs högst och där mäns, vad vi gör så, så är vi störst och bäst och så här syns men i det här fallet då när vi får barn så helt plötsligt så stiger vi in en assistentroll och det är väldigt intressant tycker jag men det handlar just om att vi är eller kulturen eller vi har upp, uppväxta med en uppfostran kring de här frågorna som är egentligen omoderna idag. Mm. Alltså 2017, det, jag tycker att det är, det är inte okej okay liksom att vi har en föräldranorm där 75% av utav, utav föräldradagarna tas ut av kvinnor. Det är inte okej. Okay. Mm. Eller att eh, 75% av hushållsarbetet, det obetalda arbete kring barnet och hemmet utförs av utav, utav, utav kvinnor. Det är inte okej okay 2017 när vi har en kunskap kring att ojämställdhet och psykisk ohälsa hör ihop. Så är inte det okej. Okay. Och då känner jag så att dels är det mäns ansvar själva. Självklart att ta det här klivet. Men det är också vårdkedjans. Eftersom man har målgruppen för vårdkedjan i barnets bästa. Och då bör man också se till att barnets, alla omsorgstagare, alla föräldrar kring det här barnet. Har en möjlighet att få komma och prata och samtala. Och får också någon som frågar hur man mår.
0: Jag har tänkt när vi börjar jobba med det här att som barnpsykolog för mig handlar det om att se barnets psykologiska miljö som vi vet, alltså vi vet att den här lilla hjärnan är eh, den föds så ofärdig alltså den, den är anlagd men den är inte up när man är nyfödd utan det här händer barnets första år i livet och erfarenheterna påverkar inte hjärnan utan skapar den och där, det var min ingång den här psykologiska miljön den utgörs av de föräldrar, de nära personer och de syskon som ungen har och jag tänker att det är svårt att göra sitt jobb som BVC-sjuksköterska också om man inte har koll på den psykologiska miljön liksom, ja. ur, för ett barnperspektiv så.
2: Ja, men jag tycker jag vet att jag träffade en, en barnsjuksköterska barnsjuks, för ett tag sedan, det är något år sedan nu, men det var på en konferens hon kom fram till mig efter att jag hade föreläst och så sa hon till mig, Mats du jag har, varit, jag har varit sjuksköterska i över 30 år och jag har jobbat på i, inom, inom barnhälsovården. Och jag, har, jag har träffat familjer på flera tillfällen då jag aldrig träffade pappan. Alltså, de hade fler barn och de kom och jag vet att han fanns, jag vet att han jobbade mycket. Och vad tänker du då om, 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 om det som till mig? Och jag sa så, här, ja, men tänk om det hade varit åt andra hållet då, att det hade varit så att du hade, varit, du hade jobbat 30 år. Och, Haft familj där du aldrig träffade mamman. Och då sa hon till mig. Så, ja, så hon, jag vet inte om hon sa Gud. Men hon sa, oj, då, då hade jag nog ringt SOS efter två veckor så. Om jag inte hade kommit. Och då tänker man så här. Ja, men varför? varför, varför, varför?
0: Det är liksom kriminellt för en mamma att ja, inte lite vara engagerad. ganska precis.
2: Då skulle, man, då skulle man dra till. Då, då måste man dra i trådar liksom. Men om papporna. Och då, då känner jag så här. Ja, men det här är ju ur ett psykosocialt sammanhang att man inte når de, de vuxna som finns bland barnen. Den här pappan kanske mår bra. Han mm. jobbar mycket och han tycker om det och han trivs. Mm. Och de, men man vet inte. För hans nedstämdhet och hans symptom som han har kring det här, det går ju ut över, över föräldraskapet. Irritation mm. och eh, ja, ilska och ja, nedstämdhet överhuvudtaget. Det går ju ut över ungarna.
0: Det där är så intressant. Det där. Du ska släppa in det Maria. Jag ska bara säga att det där tycker jag är så intressant att jag har tittat precis nu på studier över samband mellan pappors engagemang i föräldraskapet på ett positivt sätt. Hur det påverkar barns hälsa och utveckling. Både indirekt genom samspel i familjen och direkt vad det bidrar till i ungens liv och utveckling. Men också när man tittar på ohälsa som då är betydligt vanligare hos pappor än män i motsvarande ålder utan barn mm. att ha depressiva symptom till exempel ja. och där ja men det är så oerhört starkt den påverkan även om det är så enskilda episoder av nedstämdhet som ju ändå inte är liksom psykisk sjukdom. Under barnets första år. Så alltså man kan se direkt på föräldraskapet hur det där påverkar. Man läser inte böcker för barnen. Eller interaktioner med barnen bland annat. Men också att man ser på sikt. Alltså långt upp i skolåldern konsekvenserna av det. Mm. Men vi ska släppa in dig, Maria. Ja. Var, var, berätta, hur har det här med första projektet Pappa på BVC. Och sen att både utbilda och att själv jobba med pappasamtal. Hur har det varit för dig?
1: Jättespännande och jätteintressant. Jag håller med båda två det här att äntligen, och vi har väntat länge på det här och det är 2017. Men det har vi kanske behövt ta sin tid också. Vi har fått ändra vårt fokus och jag instämmer med dig Mats där att sjuksköterskor säkert på BBC kan reagera kraft, kraftigare om det är mamman som inte kommer än pappan. Men jag tänker också, jag har mött många papper som ändå har beskrivit att det inte handlar inte om att de inte har lust och vilja att komma till BBC utan de känner att inte vi har annonserat dem och talat om att de förväntas komma och att det är bra att vi bryr oss om dem att vi, vi måste berätta om det. Ett
0: vanligt argument när vi började jobba med det här det var ju att men vad då? Vi bjuder in föräldrar till alla besök och föräldregrupper Och så kom vi med statistik och så. Men mm. nu ser vi att 90 av alla besöken görs i Stockholms län i föräldergrupper. Görs av mamman enbart och 80% av de individuella besöken i riket gör som mammor. Och så här. Men det, det här gick liksom inte ihop med folks allmänna bild av hur det såg ut.
1: Det ser förstås olika ut på de olika bvc runt omkring oss, vad vi har för olika typer av utmaningar. Och mycket riktigt så fanns det redan från början Eh, säkert se som hade mycket papper som kom och där kanske det var lättare. Men det är ändå så att det är viktigt även där det kommer många papper Att vi riktar sig mot de papporna och visar att vi är intresserade av, av dem. Och eh, välkomnar dem och har ögonkontakt och ställer frågor till dem och sådär.
0: Tycker du att det gjorde någon skillnad? För du jobbar ju i ett rätt hipsterområde. Men du jobbar ju med, med många familjer som, mm. som liksom har... Som ett ideal att man är jämställd som förälder. Men tycker du att det har gjort skillnad för, i ditt jobb att ha ett särskilt besök för pappa med en förälder?
1: Absolut. Jag har ju haft familjer där jag har trott som sjukskärska att jag har haft bra koll på hur den här familjen har mått. Och sen har jag haft förmånen att fått följa dem över tid när de kanske har skaffat fler barn- Och då har jag insett att jag har missat vissa papper som kanske har haft det ganska kämpigt genom åren. Och det har inte jag kunnat se. Och då tänker jag att med den här nya metoden så får jag verktyg och redskap för hur jag ska uttrycka mig, hur jag ska kommunicera med föräldrarna jag har framför mig och få hjälp av att se signaler tidigare och kunna få ett bättre fokus på Vad behöver den här familjen? Vilket typ av stöd behöver behöver jag ge? Och det är ju väldigt viktigt, tänker jag, att ett av våra uppdrag i barnhälsovården är ju att ha fokus på barnet förstås, men också att ge föräldrar stöd. Och då tänker jag att det innefattas av alla föräldrar kring ett barn.
0: Jag tycker också att det var alltså, många sjuksköterskor som har känt att det kändes konstigt att bjuda in mamman till det enskilda föräldrabesöket när man skriver med för postnatal nedstämdhet. Det, att det är många som har känt att det också det konstiga signaler till föräldrarna eftersom ja. vi vet att män också drabbas av sådana. Nedstämnhetsperioder. Inte det... riktigt ligga här hög utsträckning, men nästan ju.
1: Jo, det stämmer. Vi har ju f- pappor som faktiskt frågar. Jaha, men äh, finns det ingenting för mig då? Mm. Och då har man som sjuksköterska ibland haft svårt att äh, äh, förklara att det är på det här sättet. eller så mm.
0: du, hur, hur gör du konkret när du... Bjuder in till pappas eller liksom, Hur konkret jobbar du med det Vad pratar ni om? Och så
1: Det går ju till så att familjen förväntas- kontakta den barnavårdscentral man har valt- eh, och ganska tidigt efter att man har kommit hem från BB. Att man ska etablera en kontakt och boka en tid. Och som du sa, eh, ofta så gör vi ju hembesök- men ibland sker inskrivning på barnavarcentralen. Eh, och när familjen ringer- så är vi eh, noga med att ställa oss frågan till familjen oavsett vem det är som ringer och fråga hur ser familjen ut? Och då får familjen själva berätta hur familjen ser ut och vi får en bra bild av hur den här familjen ser ut och vi talar också om hur handbesöket går till eh, vad som förväntas, hur lång tid det tar, vad vi kommer göra och också annonserar om vi får höra att det finns en pappa i den här familjen efter kommer han vara hemma, han har inte börjat jobba än och så. Kanske tänker igenom en tid som passar så att inte han har börjat jobba att man hinner ses då. Du, vilka är det som ringer till BVC? Mestadels mammor, men jag tycker mig se en förändring där att det är papper som ringer också. Men ibland händer det att om pappor ringer så säger de, men du kanske vill prata med min fru. Men då brukar vi säga att nej men det går förstås lika bra med dig. Sen kommer vi till själva hembesöket och då går det till så att vi informerar om att vi har det här enskilda pappasamtalet, vad det innebär. Vi annonserar oss, vi riktar oss till pappan, vi pratar lite kort med båda föräldrarna om nedstämdhet hos föräldrar i med att man har fått barn och ger en kort information om det. Och vi har lite korta frågor också som vi använder oss av kring förväntningar och roller. Sen är det jättebra om man i ett tidigt skede bokar in nästa del i den här metoden. Den består av tre delar. Och det är ett gemensamt besök, båda föräldrar och barnet, någonstans mellan tre till fem veckor. Där finns den möjlighet för BVC-sjuksköterskan att välja när det tidigt kan passa. Men oftast kanske man ändå träffas för att ta en vikt eller om man har också ett läkarbesök vid fyra veckor. Och där har vi också i den här metoden ett verktyg med frågor som vi kan använda oss av och ställa. Och handlar också kring föräldraskap och roller.
0: För visst är det så att man har sett förändringar. Man, jag kommer ihåg för länge sedan att läst någon studie som var när, alltså när pappor eller medföräldrar inte fick stanna på BB så kunde man se att efter ett dygn så hade det hänt något i föräldrarollerna att mamman kunde hjälpa honom eller henne att gå in och liksom läsa barnet. För då hade hon redan mm. fått ett försprång. Ja. Och sen tycker jag att det händer något igen. Man, alltså det är fantastiskt fantastisk vi har i Sverige. Verkligen. Tio dagar för båda föräldrar. Och man kan ta gemensamma föräldrar samtidigt och så. Men det händer ju ändå något när den som ska jobba går tillbaka. Så visst händer det någonting i... Ja I mean, I mean, hur man har det med barnet liksom. Och det är väl
1: så har varit på BBC också att vi har kanske träffat föräldrar eller pappor men de har varit med precis i början och sen har de kommit igen när barnet har varit mycket större. Men det har mm. gått en väldigt lång tid emellan. Mm. Den tredje och sista delen i den här metoden det är ju det här enskilda pappasamtalet när barnet är tre till fem månader och som ni har här finns det också en möjlighet för BVC-sjukvarskan att välja en period som passar bäst däremellan då. Och ett vinnande koncept det är att boka in en tid i ett tidigt skede att pappan har möjlighet att påverka sin tid i den möjlighet det går mot vår verksamhet då. Och att man annonserar till honom, berättar vad innefattas det här samtalet och vad förväntas av dig och så vidare.
0: Det tycker jag var lite roligt när vi gjorde det där projektet. Det var ju någon pappa som hade kommit in så på pappabesök och jag har inte varit föräldraledighet ännu men vi kommer dela lika. Och jag kommer som att det var som ett, så här, ett, försvarsdal. ett försvarsdal, ett förrör liksom. Så då var det någon sjuksköterska som började skicka ut och så här innan informationen man ska ta upp. så man skulle fatta att det här inte är en anklagelseakt från samhället. Det utan där är man...
1: jätteviktigt att du säger för det finns faktiskt papper som säger efteråt att åh gud har jag klarat det här nu. <laughs> eh,
2: <skärs> så
1: det är viktigt att vi informerar om vad det här samtalet ska gå ut på vad syftet är och hur det går till och så. Så det är jätteviktigt. Vi har en samtalsguide med olika rubriker och punkter som vi går igenom och den kan man med fördel visa pappan i tidigt skede, så han vet vad det är vi kommer att prata kring.
0: Vad brukar pappa vilja prata om då vi det här med det?
1: Jag tycker många gånger att det handlar mycket om ens egen föräldraroll, och det stora ansvaret det innebär att vara förälder till ett barn i ett samhälle. Det kan vara frågor kring ekonomi, framtiden, var man ska bo, hur det kommer att gå med jobb. Och mycket frågor kring relation också. Och inte bara relation med sitt lilla barn utan också mot den människa man lever med.
0: Mm. Hela, hela familjen liksom.
1: Jag var lite rädd i början och tänkte att Åh vad ska vi prata om och det kanske kommer bli tyst Och kommer bli svårt Men jag måste säga att har jag har nästan aldrig upplevt Och då har jag hållit på några år med det här nu Att det har varit problem att hitta saker att prata kring Utan det har oftast gått väldigt bra Och många papper har också sagt att Det här var kanske första gången i mitt liv som jag fick stanna upp reflektera över mitt liv, var jag står, vart jag är på väg och hur jag vill ha och hur jag känner det.
0: Oj, för det tycker jag. Alltså man tänker den här omställningen i föräldraskapet mm-hmm. att den,
2: mm-hmm.
0: en, det är ändå rätt stor grej. Mm.
1: Jag får veta väldigt mycket i, i de här samtalen mycket av det som jag känner är bra grundstenar för mig att jobba vidare på med en familj. Vad behöver jag lägga fokus på för just den här familjen? Och vad finns det för utmaningar i den här?
0: Jag tyckte du, var en så lite liten Du sa så här vid första kontakten på telefon så frågade du hur ser familjen ut? För för att när vi pratar med folk om det här att jobba med pappor Då brukar jag, den första frågan vara så här: ah, Vad då samkännade relationer och partners? Och, och då brukar vi säga att ja, men partners, det är man till en vuxen. Vi utgår från ett barn liksom, och barns föräldrar och så. Men jag, jag har alltid tänkt att det är den stora diskriminerade gruppen på BBC om vi tittar rent, alltså om vi tittar all forskning, om vi tittar på statistik så är ju det män mm. som är liksom hetero
1: Ja, vi har ju gjort de här pappasamtalen även i samkönade eh, relationer eh, på en partner. Och jag tycker de här frågorna passar alldeles utmärkt även för dem. Det är frågor som handlar om att man är förälder till ett barn. Och det har ingenting med den sexuella läggningen att göra. Utan det är samma typer av frågor som man brottas med.
0: Vi håller på med förälderskap helt enkelt. Ja. Du, Mats, du har ju lätt... Hur länge har du haft pappagrupper?
2: sen 1996 <röks> Nej, jag tror inte. Nej, 1996. Ja, ja, det. det är förra förra århundradet. <röks> <röks> Vad
0: är liksom hur gamla har deras barn varit?
2: Alltså på barnhälsovården och möter dem så är de ju allt ifrån. De kan vara alldeles nyfödda som en vecka gamla upp till ett år. Så att papporna i själva pappagruppen kan ju ha barn i liksom lite olika åldrar. Men det gemensamma är att de, har, att de går på BBC just nu så att det kan ju vara. Mm. Och de också hugger ganska tidigt märker jag, Att de vill gå i den här gruppen ganska tidigt. Mm. De får ju oftast beskeder på hembesöket utav... Utav, utav BBC-personalen och då, då brukar de hugga. Många hugger direkt liksom och vill gå på en gång. Och det tycker jag är bra. Man ska gå när man själv tjänar för det.
0: Och då har ju ni, ni har, kör ju teman. Och mm. lite
2: så liksom. Oftast har vi liksom fyra träffar när vi kör upp, upp på i, i barnhälsovården. Och då är det fyra, fyra teman, fyra träffar.
0: Men vad, är, vad, är, vad, vad tycker du att pappor är sugna på att prata om? Vad är drivet?
2: Alltså vi har ju då förmånen i med det här pappasamtalet som kanske är 20 minuter och en halvtimme som ska vara på barnhälsovården så mm. har ju vi fyra träffar av två timmar, åtta timmar där vi får liksom träffas och prata och, och då, då, då hinner man etablera en, en trygghet och en, en förtroende som gör att man kan gå ganska djupt ner i sig själv och liksom... Säga vad man verkligen känner och tycker Och vad man längtar efter och vad man saknar Och sådär mm. Och, och, och det, det känner jag så här på det där Samtalet på BVC Som ska vara pappasamtalet Det är ju ja, alltså, alltså Samtalet i sig är så himla viktigt Känner jag för att det vi märker att när Det här uppdämda behovet Från, från, från oss män liksom, Att få prata om de här sakerna som vi är så ovana vid För första och sen är att vi har så få forum Att prata kring föräldrarskap Eh, av någon anledning. <laughs> så, så, så känner jag att samtalet som jag märker gör det här beteendeförändringen, attitydsförändringen som är, som är så viktig. Att bara ha att barnhälsovården ska tänka sig att vi ska ha ett pappasamtal för att vi ska nå flera män. Det är en bra början. Men att nå dem bara, det räcker inte ty- tycker jag. Utan det här måste, vara, det fin- måste finnas en verksamhet som har ett syfte att förändra. Att tänka så att det här måste vi. Vi måste ha en verksamhet som utmanar könsrollerna, som utmanar maskulinitetsnormen kring att vara en assistent kring föräldraskapet. Mm. Att ta för givet att alla föräldrar vill vara närvarande, engagerade kunniga, intresserade. Vi ska ta det för givet. Mm. Så därför ska vi också ställa samma frågor som vi gör till båda föräldrarna eller alla föräldrar. Mm.
0: Och jobba med hinder för delaktighet och engagemang. Det finns ja, en jätte visst. härlig forskare i USA som heter Katrin Tämille-Monda som har gjort... Du på pappor. Re, alltså rejält, rejält, så tung social problematik med mm. drogproblem, kriminalitet utanför arbetsmarknaden. Alltså, som hon gjorde med någon kompis intervjuade och blev helt tagen av hur man pratar om pappaskap. För det här var män då som inte var engagerade i sitt förälderskap alls, typ inte ens skickade pengar.
1: Nej.
0: Och som sa: unisont att så snart jag kommer på fötter nu har jag ingenting att ge mitt barn och därför är, håller jag mig borta men mitt livsmål är att ta mig på fötter så att jag kan komma dit och bidra med någonting. Ja, liksom. Jag blev så rörd av den där. Mm. Det var liksom som ett annat sätt att se på än den där egoistiska mm. slashasen som inte bryr sig. Liksom. Ja.
1: Det är viktigt det där du säger Mats också att det är inte bara det där samtalet på 20-30 minuter då vi faktiskt också förväntas göra sedvanliga saker som att svara på andra typer av frågor och väga barnet och så utan också att det ska vara över tid påverkas på över tid jag tycker mig märka att de som ändå har genomgått det här samtalet dyker upp mera, kommer mera vågar ringa själva, ställa frågor och får ett större arrangemang och man ser också att de papporna växer
2: i sin roll
1: och vågar ta för sig och vågar ta plats och då tänker jag att då har vi kommit en bra bit på väg
2: Det har jag också, den uppfattningen fick jag när jag gjorde handledningssamtalen i det här här pilotprojektet, att de som hade lyckats få till de här att det handlade mycket om att få till samtalen och det så märkte de också att de fick mer pappor som kom på de övriga besöken de kom till föräldragrupperna och det det, det, det vittnar de också, de BBC-mottagningarna där vi har haft pappagrupper. Alltså involverar man papporna på något sätt så gör de också att de, de känner sig tryggare där. De hittar dit och de kommer liksom till andra saker också. Så det, så, det är för, väl också en sån och läror, grejer. För så visst är det så,
0: så att jag tänker att i den här assistentrollen som du pratar om Mats så ligger ju dels att jag ska vara assistent till mamma, Men det ligger ju också att jag har då det från sig med vissa rättigheter, det vill säga att själv uttrycka vad jag känner, att hålla på att ta ja, plats ja, ja. så en assistent ska dels kan han slippa ansvar, men det är också så att man inte får de rättigheter som vi tänker att föräldrar självklart
2: skulle ha. Liksom. Ja men det finns några utmaningar när det gäller oss män alltså. det, dels att vi faller in i den här assistentrollen kring föräldraskapen också det här med att Oförmå- eller oviljan av att liksom söka vård, om, om ni förstår, jämförelse med att gå till en BBC-mottagning. Mm. Alltså att man går dit, ska jag berätta hur jag mår, alltså hur, hur ska jag säga, alltså nu är jag väldigt fördomsfull och generellt här, men jag är ju man själv så jag vet ju hur jag funkar och hur mina mina kompisar funkar och lite grann så där. jag ser att alltså, allt det där hänger ihop de, i någon sorts normkedja.
0: De som, norm- blev in-
2: kedja, liksom.
0: som blev intervjuade, de säger ju att de, alltså att de var ju ganska noga med att de sa, men att det här kan ju vara bra för dem som har problem. Men jag mm. alltså, men någon sa mm. väldigt beredskap och säga att jag har ju inga behov och inga problem. Som att man känner sig att alla människor har väl behov. Och det var väl inte så farligt då? Mm. Och sen så när de ändå hade haft de här samtalen så tyckte de att det var jättebra att det var precis lagom. Och, men det verkade vara farligt. och liksom mm. Jag kommer ihåg att jag var med i en pappagrupp som du hade. Där de sa så här: Åh, Ja, jag trodde det här skulle vara att man satt liksom en ring med män och pratade om känslor. Bara, oh, och så var det precis det du gjorde och så garvade och så tyckte
2: de det hade varit underbart. Mm. Ja, men visst. Ja.
1: Det finns ju en del papper också som faktiskt säger själva att de har en del på hjärtat som de liksom bara sväljer hela tiden för att man hela tiden tänker på det lilla barnet och sin partner.
0: Och det, det är ju ett problem. Mm. Alltså därför att det är ju så att det som man har inuti sig som förälder. Det påverkar ju barnet även om man inte uttrycker det i ord. Kanske mm. mer om man inte uttrycker det ord. Ja,
1: idag har vi studier som talar för att pappan är viktig för barnets hälsa och utveckling. Mm. Så att vi kan känna oss säk- säkra för det.
2: Mm. Och föräldraledigheten är ju, så, den är ju så förbaskat viktig. Det ser man på studierna kring liksom, vad gäller ens engagemang kring föräldraskapet. Att man får en tryggare tydligare roll om man ja, till och med efter en efter en separation, eventuell separation så har man bättre kontakt med sina barn om man är man idag mm. som för 25 år sedan så fanns det frånvarande pappor efter skilsmässa så det finns inte idag och mm. det är tack vare föräldraförsäkringar och vi ser också motivationen till att ta mer föräldradagar det är ju att man, man man får bättre självförtroende kring sin föräldraskap, man får en tydligare roll kring det och det här kan ju vårdkedjan vara med och ge för att det här gagnar ju ungarna i slutändan. Mm. Och, det här, och jag tänker att ja, då så. Mm. Då vore det ju oetiskt av alltså, att inte liksom, förespråka, inspirera, uppmuntra, ge kunskap. Ge, och, vi be- ja. vi be- och vi behöver inte slå knut på oss heller. Det är bara att gå till den vetenskap och de studier som finns och hänvisa till det. Mm. Och ha det i ryggen när vi, när vi pratar med män.
0: Merkligt. Men alltså, jag, jag menar. Det där ser ju vi i våra studier på barn som bor växelvis. Vi ser ju att de mm. mår ju bra. Där, fast de är tvungna att flytta 50 gånger i månaden så mår mm. de bra bara för att de ja. är nära båda föräldrar på vardagsbasis. Liksom. Mm. Och jag menar, vi är ju, vi, det här är ju ändå, Sverige är ju fantastiskt förutsättningar för här. Ja. Och ändå måste jag säga att jag har aldrig jobbat med någon fråga som har varit lika kontroversiell. Ett så här stort motstånd mot det är ju så extremt kvinnodominerad verksamhet. Ja. Så jag tycker att jag har känts, jag har varit förvånad över att det här har...
1: Ja, jag håller med. Det har tagit väldigt, väldigt lång tid men det är kanske mycket möjligt att vi har behövt den där tiden och landa i ett helt annat tänk. Men jag tycker också att det är viktigt, framtiden kan vi inte säga om, men hur den går för en familj så är det väl oerhört viktigt att alla föräldrar kring ett barn kan känna sig trygga i den rollen. Även om två människor går skilda vägar så har man ändå barnet tillsammans. Jag mötte en pappa en gång som hade fler barn och föräldrarna hade gått skilda vägar efter första barnet och när jag träffade honom så hade han fått sitt andra barn. Och han berättade att det här är första gången jag känner mig som en pappa nu. När jag har gått igenom det här enskilda föräldrarsamtalet och känt att jag har engagerat mig med och varit mer delaktig och så. Det har gett mig väldigt mycket. Men han sa just det att mm. nu är det första gången att jag känner att jag är en pappa.
2: Mm. Det var fint. Mm. Det var fint. Ja, jag tror att för enskilda individer så kan det betyda jättemycket. Mm. Bara det där. Och det ska vi inte underskatta. Liksom.
1: Och, mm.
2: och att det också blir någon sorts... Nej men jag, alltså samtidigt som man känner sig att barnhälsovården... Jag tycker, vi, man ska inte, man ska också, jag tycker att det är fantastiskt att vi har en kultur kring barnhälsovård idag som, som är så fantastiskt kunnig och, och duktig. Liksom. Och, och äh, att vi inte ska underskatta att det här måste implementeras med utbildningar, med samtal, ja. med handledning till Absolut. personalen så att man också, mm. att det kommer från, att de att, att, att de får äga det här också. Att det inte bara är någonting som placeras hos som Så att jag tycker att det här, är, det här är, det är bra att det får ta tid. Om det, ifall det blir bra. Det var, bra. Det var bra, det är bra
1: att vi hade ett projekt. Det var bra att vi prövade metoden och ännu bättre, bra att vi utvärderade den innan vi går in i, i någonting nytt. Mm. Det känns För, säkert.
0: Jag undrar bara, det, det var en grej som var en utmaning och det var, tycker jag, pappor som har födda i andra länder än Sverige. Att man har kunnat en annan... Alltså, när man själv har växt upp i en mer liksom, traditionell familjebildning eller en helt annan det, slags. Alltså, det där måste man tänka lite extra kring, tror jag. När man inte som personal kanske bara spontant delar liksom värderingar kring. Och också man ska kring föräldrar normalt eller så och sen tycker jag också att man ska uppfostra sina barn i ett annat land än det man själv ursprungligen kommer från att ja, men det där liksom det kan behövas en annan slags föräldraskap i Sverige än
2: mm.
0: någon annanstans och så. Mm. Vad, vad tänker Nej, ni om det?
2: Jag tycker det, det man möter är just den här kanske frustrationen eller ibland irritationen över att de förväntas Ja, förändra sig ganska mycket som män, de här männen som jag möter i pappagrupper och även vi har ju startat ett projekt nu asylsökande, eller tidiga insatser för, för asylsökande tillsammans med länsstyrelsen där vi på män, organisationen Män ska starta pappagrupper i åtta stadsdelar runt om i Stockholm och vi känner, känner jag fick den här uppdraget så kände jag också så här, äntligen mm. <laughs> att få jobba, inte bara med med Vita, vita män, svenskfödda män som oftast kommer till våra grupper utan att vi också ska få bli bättre på att lära oss hur vi ska ja, kunna också inspirera de som kommer från andra kulturer. Jag har jobbat in- internationellt mycket men då handlar det om att de ska vara föräldrar i sin egen, egen kontext. Här kommer de från, från en kultur till oss. Kanske det enda landet i världen där man har jobbat med jämställdhet så pass länge och en stark kvinnorörelse som har liksom hållit det här på agendan och fått dagis till alla och förskol. Och, du vet. Mm. Så att, då, då har vi tänkt så här. Att, men För att starta grupper med asylsökande män. Så måste vi involvera dem i metoderna som vi ska använda. Så att vi har kört nu två dagars utbildning med tio före detta as, as, asylsökande pappor. Som tillsammans med oss då ska försöka få fram ett material. Hur vi ska möta de nya nyanlända asylsökande män. Och för att prata kring deras föräldrarskap. Och, och få... Och lära oss liksom att, att det, ja, vi måste kanske ha andra teman. för ja, jag
0: tänker ja, både lära er om, om deras föräldra men också att presentera svenskt föräldrarska. Ja. Jag tycker de diskussionerna måste vara sjukt roliga. Jätte,
2: ja, precis. Vi ska vara tydliga med det vad som vi liksom, hur vi ser på föräldrarska i Sverige, hur vi ser på manlighet, föräldraskap och faderskap. Men för att prata om det så måste vi också lyssna på deras behov. Så att om vi bara pratar om, om hur <laughs> <laughs> de ska vara så kommer de inte att lyssna. Och om, ifall de kommer bara att prata mm. om sitt så kommer det inte bli någon förändring. Så mm. jag känner så att det var en mix som är spännande och som vi... Ja, vi, vi Man måste vara nyfiken ja, och våga
1: ställa frågor ja. och låta dem berätta vad de bär med sig. Det är skilda världar. De har med sig ett sätt att vara från deras föräldrar, hur de var när de var små och växte upp och sen kommer man till ett nytt land med andra förväntningar och det är något annat här.
2: Skapa förtroende och också få kunskap. De sitter inne med en massa kunskap som inte vi har. De sitter med en massa erfarenheter och kulturer som, som vi tycker är skrämmande men som kanske också vi, vi ska liksom lyssna på och ta del av och göra någonting av.
0: Det var så roligt. I våras var du har i... Belarus i Vitryssland och ja. träffade massa folk som jobbar med barn och föräldrarskap och pratade om. Så då berättade jag, jag skulle bara säga en mening om att jag forskar på växelvis boende. Jag skulle mm. bara liksom nämna det så här. Det,
2: det, tog.
0: det var så fruktansvärt kul. De bara kappade och så var det någon mm. barnpsykolog som bara så här, men du får papperna ett schema då av mamman över mat och sådana där grejer liksom. ja. Jag är så precis. främmande att ja. en pappa
2: själv skulle kunna ha... Ja, det finns inte på kartan där, liksom, på det sättet.
0: Men ert jobb har ju ändå rullat på där. Ja,
2: vi har jobbat fyra år där och ska få... Och jag har suttit nu dag och natt i en vecka här och skrivit en ny ansökan på fyra nya år som jag lämnade in i går, klockan ett hos Sida. <laughs> och och, och vi äh, hoppas fick, att det fick äh, läfte om att det här ser bra ut så att vi ska köra fyra år till nu, till 2021. Äh, Men att försöka... Ja, förändra maskulinitetsnormen i Belarus. Fyra år. <laughs> Underbart, fyra år, ja, ja, På en
0: halvtid. Ja, tid. <laughs> Maria, jag får fråga dig. Alltså, vad, vad tänker du om vi säger så här att vi, på, vi vill bidra, vi barnensvården vill bidra till så ökad jämställdhet i föräldraskap. Är det andra grejer vi behöver göra? Vad, vad behöver vi? Nu ska vi implementera de här pappasamtalen, men är det annat vi behöver jobba med också?
1: Ja, säkert. Men det här är en väg. Frågan är, vi kommer säkert genom det här hitta nya vägar som vi behöver att gå. Och det här får absolut ringa på vattnet.
0: Har ni ni någon någon visa slutord som ni vill skicka med någon lyssnare till den här lilla podden?
1: Jag vill bara kommentera, jag tänker det är många gånger som man som sjuksköterska kan tänka att jag kan för lite om den här folkgruppen till exempel, jag borde veta mer och sådär men jag tror att det ibland räcker som sjuksköterska att man visar intresse och ställer frågor och man kan visa öppet att man har okunskap från ett land där en familj kommer ifrån men att bara av att visa att man är intresserad och ställer frågor, det kan räcka långt och många gånger har jag tänkt innan att... Nej men de här människorna har ingen idé att jag frågar om pappasamtal. Det kommer inte gå eller de kommer säga nej eller det kommer inte funka. Eller det kommer bli svårt. Och så hittar man massa, massa saker som gör att man tänker att jag kommer kanske inte ens fråga. Men jag tycker att många av de samtalen har blivit väldigt, väldigt bra. Så Och du... kanske bland de bästa faktiskt. De som man liksom minst anar. Så jag vill ge... Ett budskap till mina kollegor där ute att eh, inte bestämma sig innan man har prövat vilka det här kan passa för utan våga ha en, en öppen bild med öppna ögon och eh, inbjuda alla. Och sen kanske vi inte når riktigt alla men då har vi i alla fall kommit en bit på väg.
0: Har du några visdomsord, Mats, som du vill förkunna till mänskligheten?
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag säger bara heja Stockholms läns landsting och heja Sveriges barnhälsovård som har infört det här nu då, äntligen. För jag tror att så återigen det här samtalet, att få till det här samtalet med, med alla föräldrar, men då kanske speciellt då nu då med, med den manliga föräldern, vet vi idag, är attityd och beteendeförändrande, vilket är ett bra... För de, den förändring som sker det är att man delar mer på ansvaret kring föräldraskapet, på, ansvarar på kraven och på förväntningarna kring, 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 kring föräldraskapet. Man delar på det obetalda arbetet mer med de här tydförändringarna och beteendeförändringarna. Och eh, dessutom vet man också då att det minskar våldet våld i familjen och det är alla barnvärda.
0: Det är alla barnvärda. Barn nu blev det en fin ah, slut dig. Du ja, säger att... Tack, vi ska ramla ut och ja. tack Mats Bergen, tack Maria Söderblad. Tack.